was kann man mit Raumfahrt alles beurteilen und aufdecken an Aktivitäten. Und ich glaube, das ist in Frieden und in Kriegszeiten nie falsch, weil Transparenz bedeutet, die ehrliche Situation darstellen. Hey Space Watchers, hier ist Space Café Radio, euer Raumfahrtradio zu Trends, wunderbaren Menschen und großartigen Konferenzen. Hört sich etwas eigenartig an in Deutsch, aber dies ist eine Folge in deutscher Sprache. Mein Gast ist Andreas Lindenthal, Leiter von Business Operations and Products bei Airbus Space Systems. Wir haben das Interview im Juni 2022 auf der ILA Air Show in Berlin im gläsernen Space Café Radio Studio auf dem Stand des DLR aufgenommen. Ich bin Thorsten, Publisher von Spacewatch.global. Und nun genießt diese Episode. Andreas, erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Start von Sarah. Lange noch hat es gedauert, jetzt ist er oben. Wie fühlt sich das an? Ich meine, die Bilder, die du gepostet hast, waren natürlich fantastisch. So, Job dann? Noch nicht. Und der Beginn einer Mission im Orbit ist immer der Beginn. Das heißt, für uns bedeutet das, wir haben ein Produkt abgeliefert und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir das jetzt dem Kunden in die Hand geben können. Aber für uns ist das Kriterium, der Kunde soll jetzt mit diesem Produkt die Aktivitäten durchführen und dementsprechend auch seinen Nutzen darin haben. Das beginnt jetzt. So, jetzt die Phase, in der wir uns bewegen, heißt ja Leo. Das heißt, ihr seid da jetzt an der Übergabe des Produktes an den Kunden. Der Kunde ist die Bundeswehr. Das heißt, wir reden ja über einen Satelliten zur Unterstützung der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr und der alliierten Kräfte. Verteidigung hat ja eine neue Bedeutung auch bekommen. Also insofern kann man natürlich auch mittlerweile offen darüber reden. Sollte man ja auch. Ja, wobei es handelt sich natürlich um einen Aufklärungssatellit. Mhm. Das heißt, da wird mit dargestellt, wo finden Truppenbewegungen statt und so weiter. Also genau das, was ja die Amerikaner beeindruckender Art und Weise vor und während des Ausbruches des Ukraine-Krieges demonstriert haben, was kann man mit Raumfahrt alles beurteilen und äh, aufdecken an Aktivitäten. Und äh, ich glaube, das ist in Frieden und in Kriegszeiten nie falsch, weil Transparenz bedeutet, die ehrliche Situation darstellen. Zum Beispiel, wenn Russland 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammenzieht, dann weiß man, das sind 100.000 Soldaten. So, das kann sich der Herr Putin dafür rechtfertigen. Er kann vor allen Dingen so ein Land wie die Ukraine nicht mehr überraschend überfallen. Er kann auch nicht behaupten, das war ja so gar nicht geplant, weil man sehr gut nachvollziehen kann, sind das Angriffsfahrzeuge, sind das Angriffsvorbereitungen oder sind das irgendwelche Manöver, was ja immer behauptet wurde. Und ich glaube, diese Fähigkeit wird leider in Zukunft noch notwendiger sein bei anderen Ländern und so weiter, was auch immer wir in Zukunft für Bewegungen sehen werden. Und deswegen sind wir sehr froh, dass ja jetzt der Satellit eigentlich genau zur richtigen Zeit der deutschen Bundeswehr zur Verfügung steht. Und äh, ich hoffe, dass das auch dann entsprechend genutzt wird und für die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas einen Beitrag leisten kann. Lass uns aber nicht über die Fähigkeiten der Bundeswehr und der Möglichkeiten des Satelliten reden, sondern über Exploration, über die coolen Sachen, die wir eigentlich im Weltall machen können und wofür auch unser Herz schlägt. In eurem Fall, na ganz klar, Artemis. Wo stehen wir denn da jetzt? Da stehen wir kurz vor dem Start des ersten Orion-Moduls. 
das demnächst unbemannt zum Mond fliegen soll. Und dann quasi eine Qualifikation des Mondfluges für die Rückkehr zum Mond der Amerikaner darstellt. Und diese, diese Rückkehr der Amerikaner zum Mond wird ganz maßgeblich mit europäischer Technologie bewerkstelligt. Das Antriebsmodul, Energiemodul, Versorgungsmodul ESM wird in Bremen gebaut. Deswegen ist das extrem eine spannende Phase. Die Rakete ist speziell für diese Artemis-Mission entwickelt worden. Deswegen dauert es jetzt auch ein bisschen, bis die endgültig qualifiziert ist. Da werden alle möglichen Tests durchgeführt. Die Orion-Kapsel mit unserem ESM ist auf der Spitze und wird dann hoffentlich Ende August, Anfang September in Richtung Mond starten. Das ist für uns extrem spannend, weil das seit jetzt genau 50 Jahren das erste Mal ist, dass eine Rakete mit Astronauten, möglicherweise dann demnächst mit Astronauten, wieder zum Mond unterwegs ist. Und wir sind dabei diesmal. Und zwar ganz maßgeblich. Ganz maßgeblich, ja. Also das wird ja auch tatsächlich auch von amerikanischer Seite überhaupt nicht in Frage gestellt. Man ist ja auch sehr stolz auf die internationale Kooperation. Netterweise sagt man immer, man kann es gar nicht alleine stemmen. Wir zeichnen das Interview jetzt äh, während der ILA auf, am ersten Tag der ILA, also am 22. Äh, letztes Wochenende hatten wir bei Artemis das WDR, das Wet Dress Rehearsal. Wie ist das gelaufen? Habt ihr da Insights? Habt ihr da Informationen? Wir bekommen in erster Linie Statusinformationen, wie die Qualifikation des Trägersystems abläuft. Nicht alle Details, keine Messergebnisse, sondern nur ist es passiert worden, ist es erledigt worden, ja oder nein? Und was bedeutet das für den Zeitplan? Wir werden kommenden Freitag den Senator Nielsen, den Administrator der NASA in Bremen haben. Der wird dann vermutlich ein bisschen mehr erklären, was da momentan der aktuelle Stand ist, weil er natürlich weiß, wir als industrieller Partner sind genauso aufgeregt wie er. Und deswegen will ich auch nicht ausschließen, dass das möglicherweise noch die eine oder andere kleinere Verzögerung gibt, wie gesagt, neue Trägerrakete, ganz, ganz wichtige Missionen. Da geht man kein Risiko ein, nicht wenn man es vermeiden kann. Der Mond ist ja Gott sei Dank nicht der Mars. Da kann man ja öfter hinfliegen als alle zwei Jahre mal. Also insofern hat man natürlich eine größere genau. Flexibilität. Was passiert danach? Wenn wir nach vorne schauen, baut ihr Artemis einmal oder das Servicemodul? Artemis gibt es ja mehrere Missionen. Wie geht es danach weiter? Wir haben bislang... Verträge für die ersten sechs Module. Das heißt, die erste Mission, die jetzt äh, im Spätsommer stattfindet, unbemannt und ohne Astronauten um den Mond herum, dann wird es eine zweite Mission geben, ein gutes Jahr später, mit Astronauten um den Mond herum, ohne Landung. Und die dritte Mission wird dann die berühmten Feed on the Moon bewerkstelligen. Dann haben wir für drei Folgemissionen den Auftrag und wir erstellen gerade das Angebot für drei weitere Servicemodule, sieben, acht und neun. So, das ist aber zunächst einmal der Horizont der Zusammenarbeit zwischen Europa und Amerika, der dort skizziert wurde und dementsprechend jetzt dann auch vertraglich umgesetzt wird. Die Erwartung ist natürlich eine ganz andere. Sie sehen, wie in Amerika das Thema Exploration abgeht. Da werden kommerzielle Raumstationen 
entwickelt. Es wird, werden kommerzielle Raumflüge angeboten. Es wird über Weltraumhotels gesprochen. Es gibt sogar Entwicklungen dazu und auch schon Finanziers für das Ganze. Unsere Erwartung, unsere Hoffnung, unsere Planung ist, dass wir mit diesen einmaligen Fähigkeiten einen Beitrag leisten. Dass wir mit Industriepartnern vor Ort, mit uns als Industrie in Amerika besser, deutlicher positionieren und damit auch die europäische Technologie für internationale, entweder kommerzielle oder weitere institutionelle Vorhaben nutzbar machen. Wenn du davon sprichst, ihr habt, die erste Order waren drei, dann sechs jetzt und jetzt äh, möglicherweise drei weitere. Das hört sich nach Serienproduktion an, Kleinserie mhm. erstmal. Ist da noch Spannung dabei? Oder also sehen, sehen die alle gleich aus? Wo, wo ist die Spannung noch dabei? Die Spannung ist auf der einen Seite, die Leute, die an diesem Projekt arbeiten, die wissen, wenn da irgendjemand kommt, mit dem sie reden, die bauen ein Gerät, das es in dieser Art auf der Welt nicht nochmal gegeben hat. Und wo die Amerikaner sagen, bitte baut es in Bremen, weil niemand kann es so gut machen wie ihr. Das ist Motivation pur, jeden Tag. Und stolz. Und stolz auch, natürlich. Und auch eine klare Motivation. Die Kollegen, die wollen, dass das ein Erfolg wird. Das merkt man auch. Und natürlich ist es nicht so, dass über einen Zeitraum von 10, 12, 15 Jahren sich nichts an der Konfiguration ändert. Das wird auf der einen Seite gibt es zum Beispiel die Notwendigkeit, das zentrale Triebwerk dieses Service-Moduls auszutauschen, weil das bisherige Triebwerk einer amerikanischen Produktion nicht mehr existiert. Die Anzahl der Triebwerke, die man noch zur Verfügung hatte dafür, die läuft jetzt aus. Also braucht man ein Ersatztriebwerk. Da geht es darum, erstens so ein Triebwerk zu entwickeln, zu qualifizieren und dann aber auch in dem Servicemodul zu integrieren und das Gesamtmodul wieder neu zu qualifizieren, damit es die gleiche Zuverlässigkeit hat wie die bisherigen Lösungen. Von diesen Änderungen gibt es noch einige andere. Es gibt die drei Mechanismen, für die Solargeneratoren. Es gibt andere Geräte, die man austauschen kann. Und jedes Mal kommt es darauf an, dass am Ende sichergestellt wird, dass die Zuverlässigkeit dieses Gerätes nur ganz, ganz wenig unter 100 Prozent liegt. Das heißt, es sind alles Unikate eigentlich. Ja, es ist... Man übernimmt ein, sehr viele Standards. Genauso ist es. Es ist keine Serienproduktion, sondern was wir versuchen ist, industrialisierte Prozesse, das, was ähnlich vergleichbar ist, so effizient wie möglich durchführen, das, was neu ist, in diesen Prozessen integrieren und dann zusehen, dass der Qualifikationsprozess möglichst effizient eben sich auf die Änderungen konzentrieren, durchgezogen wird, aber nicht Serienproduktion in dem Sinne, dass alles gleich aussieht. Wir haben gerade von Stolz der Mitarbeiter geredet. Natürlich, der Stolz wird gehoben durch eine erfolgreiche Erste, zweite, x-te Mission. Ist denn unsere deutsche Politik auch stolz auf das, was ihr tut? Oder läuft das halt mit? Ich glaube, die deutsche Regierung und die Interessensvertreter bei uns im Parlament sind sich sehr wohl bewusst der außergewöhnlichen Fähigkeiten und der erfolgreichen Missionen, die wir da durchgeführt haben. Und die starke persönliche Teilnahme von vielen Vertretern Angefangen von der Frau Christmann als Koordinatorin in Missionen, die bei 
Staats präsent ist, die bei Diskussionen zu Projektstati präsent ist, zeigt, dass es da eine große Wertschätzung gibt und Anerkennung für diese Fähigkeiten. Dass es nicht immer erkennbar wird, dass Deutschland Raumfahrt gerade jetzt im Hinblick auch auf die sicherheitspolitische Lage als die oberste Priorität äh, sieht, kann man sicherlich so wahrnehmen, ist so. Da sind wir persönlich dran, deutlich zu machen, welchen Mehrwert wir bieten können, was das bedeutet, auch als gesamtgesellschaftlichen Nutzen oder als sicherheitspolitischen Nutzen. Da glauben wir, können wir als Deutschland uns noch stärker positionieren und besser werden. Nun wird ja Artemis unter einem ESA-Projekt gefahren. Das heißt, ihr kriegt ja, oder ihr als Airbus seid ihr nicht der Vertragsplatzer der NASA, sondern das geht ja via ESA. Ja. Ende des Jahres werden wir die ESA-Ministerialkonferenz äh, wieder haben und der ähm, aktuelle ESA-Director General, Josef Aschbacher, ist ja sehr vehement, was seine drei Säulen angeht, die er finanziert haben möchte. Und eine davon, eine große davon, ist Exploration. Aber das Geld kommt ja nicht von der ESA, schon, sondern kommt von allen Member States. Was können ihr tun? Was kann die Bevölkerung tun? Was kann Medien tun, um diesen Traum vom Mond, und das ist es ja am Ende des Tages, aufrechtzuerhalten und dann auch in eine Programmbeteiligung umzusetzen? Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir mal die Perspektive aufzeigen, die mit dem ganzen Thema Raumfahrt und in dem Fall ganz speziell astronautische Raumfahrt verbunden ist, auch für Deutschland als Industriestandort. Wenn wir mal 20, 25 Jahre in die Zukunft blicken, und das hätte ich vor zehn Jahren so noch nicht gesagt, sondern da hat es eine wirklich rasante Entwicklung gegeben. Wir werden in 20, 25 Jahren regelmäßige Flüge zum Mond haben. Wir werden regelmäßigen Austausch auf die Mondoberfläche haben und wieder zurück. Der Mond wird quasi wie der Nordpol oder die Antarktis ein entfernter weiterer Kontinent sein, der genutzt wird für Wissenschaft, für Industrie, wo auch industrielle Aktivitäten stattfinden, um Marstransfers regelmäßig durchzuführen, wo eben unbemannt und auch bemannt zwischen Mars und dem Erde-Mond-System Verkehr stattfindet. Und das Ganze wird ganz maßgeblich auch kommerziell getrieben werden, weil sich dadurch Anwendungen ergeben, die für viele Menschen auf der Erde von Nutzen sind, die auch dafür bezahlt werden. Die Frage ist, wollen wir zusehen, wie der Rest der Welt das alles aufbaut und dann sitzen wir in Old Germany und sagen, das ist nichts für uns. Oder sollten wir die ausgezeichneten Fähigkeiten, die es braucht, um dort erfolgreich mitzuspielen, nutzen, damit wir auch wirklich eine aktive Rolle übernehmen. Wir werden das industriell auf jeden Fall tun. Also wir Airbus werden versuchen, unsere industriellen, auch kommerziell getragenen Fähigkeiten dort einzubringen. Wir werden auch Geld investieren, damit wir Teil dieses Ökosystems werden, weil wir an diese Zukunft glauben. Und wir sind überzeugt davon, dass Deutschland, dass die Europäer sich auch daran beteiligen sollten und müssen. Josef Aschbacher sprach heute früh in der Pressekonferenz von dem Wirtschaftsraum Weltall. Und das beschreibt ja genau das, was du gerade sagst. Also einen Wirtschaftsraum, den wir vor hunderten Jahren mit der Entdeckung neuer Kontinente hatten, mit der Erschließung des Meeres. Und was ja 
uns als Menschheit vorangebracht haben. Nun stehen wir an der nächsten Stufe. Schauen, dass diese mit dem ersten Schritt eines erfolgreichen Starts dann in die richtige Richtung geht. Ja. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank. If you want to stay on the pulse of the space industry, please visit our website at www.spacewatch.global and subscribe to our newsletters. And of course, don't forget to become a Space Watcher. I'm Thorsten Kreening, publisher at spacewatch.global, your independent perspective on space.